0: Planificación, ¿cómo lo pudiéramos decir de una manera tan sencilla? ¿Cómo ir del punto A al punto B? ¿Qué tengo que hacer para ir del lugar donde estoy? En una crisis, en un momento de necesidad, en mi familia, en, en mi negocio, en mi trabajo, en mi iglesia, para poder ir al punto B ¿Cómo puedo planear el futuro? ¿Cuáles son los eventos, circunstancias, momentos que me tengo que enfrentar? Y tener claridad hacia dónde queremos ir. Amén. Sabes que el que no planea, no sabe a dónde ir. ¿Sí? El que no planea, no tiene un punto de referencia. ¿Hacia dónde comparar, comparar lo hicimos bien? Lo hicimos mal, avanzamos o retrocedimos o retrocedemos, si ¿Sí me estás entendiendo Si no tenemos un objetivo que perseguir, nuestra vida se nos va iglesia Se nos va porque el tiempo no perdona, el tiempo es el mayor enemigo que tenemos Así que planear es en un sentido práctico cómo ir del punto A al punto B ¿Cómo puedo lograr? ¿Qué cosas tengo que hacer en el Inter para asegurarme de llegar al punto B? Amén iglesia Y lo increíble es que la, la vida de Neemías Que es la inspiración de esta serie Nos da principios que fueron establecidos hace cientos de años Neemías se escribió como en el año 500 antes de Cristo ¿Te puedes imaginar eso? Y hoy esos mismos principios siguen siendo eh, eh, la manera en que Dios planeó En que nosotros pudiéramos aprender y lograr cosas para sus propósitos Sabes que cuando oramos para, para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida Dios nos va a ayudar, Amén. Dios nos va a aconsejar Cuando, cuando nuestro anhelo y el anhelo en nuestro corazón es Señor, ¿cómo ir del punto A al punto B en mi vida espiritual? ¿Cómo ir del punto A al punto B en mi vida de matrimonio? ¿Cómo ir del punto A al punto B en una crisis que estoy pasando en mi vida? Dios nos va a ayudar. Amén. Dios nos va a ayudar. Porque Dios no se queda callado. Dios te ama con amor eterno. Y Él te va a dar las herramientas necesarias para que puedas avanzar, cumplir tu propósito porque el propósito tuyo es el propósito de Él. Amén. Vamos a ver, entonces, seis puntos prácticos de cómo planifican los líderes. ¿Estamos listos? Les he pedido que traigan su Biblia y le doy un aplauso a todos los que traen un cuaderno, una pluma para anotar, démosles un aplauso. Y si tú no traes, pues aunque sea, haz como que escribes, eso me anima a mí y, y, y me hace sentir bien como maestro ¿sí? número uno, los líderes piensan todo detalladamente vamos a hacer seis puntos de cómo planifican los líderes número uno, los líderes piensan todo detalladamente quiero que te des cuenta cómo Neemías recibe la noticia de cómo se encuentran sus hermanos y la noticia que le trae Hanán y su hermano es que el pueblo está en destrucción, sus muros están caídos. Y Nemías hace algo increíble: Nemías empieza a orar, Nemías empieza a clamar a Dios, Neemías empieza a tener discernimiento por por qué está así la nación de Israel. Y reconoce sus pecados Lo dijo Ricardo la semana pasada Toma los pecados de su nación Como si él los hubiera hecho Y se pone como un intercesor Y la Biblia nos dice que Pasaron cuatro meses Desde el momento en que Nemías recibe la noticia Y durante esos cuatro meses Antes de hablar con el rey Artajerjes Nemías está orando y planeando Está orando Y planeando Está pensando ¿Cómo puede hacer Que sucedan las cosas? Sabes que muchas veces eh, eh, Las crisis Nos invaden Nos bloquean Nuestra creatividad ¿Sabes? ¿Te ha pasado eso? Que estás en un momento de crisis, de presión De opresión incluso Y no sabes Ni papa ¿Sí? Eh, eh, y creo que la solución está conectarnos con Dios Cuando oras y te conectas con Dios Es como sacar la cabeza del agua Te estás ahogando Y al orar y buscar la presencia de Dios Empiezas a tomar aire fresco, amén No te dejes ahogar, mejor ora, amén no te dejes ahogar por las circunstancias, mejor ora. Y no solamente eso, planea, ¿sí? Ten una perspectiva de cómo sí se puede, qué puedo hacer. Y eso es lo que estuvo haciendo Nehemías. Nemías estuvo investigando. Neemías no conocía Jerusalén, acuérdate. Nehemías está orando y buscando a Dios, está investigando documentos, está asesorándose con personas, está haciendo una investigación exhaustiva de la situación para poder elaborar un plan detallado ¿sí? ¿sabes que muchas veces nosotros no salimos? dicen en mi rancho, no sé si aquí de perico perro es una frase muy norteña no sé si allá la digan en delicias está muy fea ¿no? pero 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 ¿por qué? Porque no planeamos, porque no pensamos diferente. No nos atrevemos a pensar diferente. No somos disruptivos, disruptivos, mejor dicho, sino estamos siempre condicionados a, a, a una circunstancia de que las cosas así son. Y ni modo. Nos quedamos entonces bloqueados y estrechos, chicos porque no tenemos un sueño grande que perseguir ¿por qué? porque no hemos orado no hemos buscado el resto de Dios y, y tenemos metas y planes muy cortos ¿sí? ¿amén iglesia? Proverbios 13 16 dice el sabio piensa bien lo que hace el sabio piensa bien lo que hace el tonto deja ver su estupidez. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí? Traducción, lenguaje actual. Proverbios 14, 8 dice, los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se, se engañan a sí mismos. Iglesia, te pregunto en esta mañana, ¿sabes a dónde vas? ¿Sabes a dónde estás dirigiendo a tu familia? ¿Sabes a dónde estás dirigiendo tus negocios, ¿sabes en qué te estás invirtiendo en el reino de Dios? ¿Tienes una, una, una visión de reino? ¿O, ¿O tienes una visión egoísta de ti mismo? ¿Tienes una visión para, para poder avanzar y, y crecer en tu vida espiritual, emocional, física? Y creo que eso requiere entonces el punto número uno. Tenemos que pensar todo detalladamente a mí en la iglesia. Yo, yo empecé a trabajar en una empresa, en mi única empresa, el único trabajo que tuve de empleado fue a los 23 años, cuando salí de, del TEC de Monterrey. Y yo dije, en 7 años yo voy a empezar una empresa, un negocio. A los 30 años. Y dije, durante esos 7 años me voy a preparar. Y, y, y trabajé muy duro en la empresa. Empecé como... Empecé como eh, eh, ingeniero de soporte técnico Y terminé como gerente de telecomunicaciones y redes Y durante ese tiempo yo me estuve preparando muchísimo Para poder aspirar a tener una empresa No solamente eso, también estaba en la iglesia A los 28 años me habían ordenado pastor Y, y estaba entonces, siempre he estado en los dos lados ¿no? Sirviendo al Señor con una entrega fuerte como la de hoy y al mismo tiempo pensando en mi familia. Tenemos muchos hijos, preparándome para el futuro. Y, y, y terminé una maestría y, y llegó el tiempo donde terminé ese ciclo de siete años y, y me acuerdo que yo había hecho planes para una empresa y a los 30 años, cumplido los siete años, hablé con mi director y le dije, ¿sabes qué? Tengo un plan para que reduzca los gastos del departamento al 50%. Dijo, ¡guau! ¡Wow! Pues, ¿cuál es esa idea? Pues, despídeme. Liquídame. Y te ahorras el 50% de los gastos. Dijo, oye, pero, pero tenemos que contratar después otro gerente. No, yo he desarrollado dos personas, para que sean los responsables de un área y de otra, sin necesidad de que tengas un jefe. Con el mismo gerente que hay ahorita, los puedes liderar. Total, me dijeron, hombre, no te vayas, quédate más tiempo. Me pagaron lo mismo para quedarme medio tiempo. Me liquidaron muy bien. Había sido muy bendecido, pero... Muchas veces, eh, 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 y eso tiene que ver con el punto número dos, las oportunidades. Los líderes se preparan para las oportunidades, iglesia. Los líderes se preparan para las oportunidades. Neemías tenía una necesidad, ahorita vuelvo al ejemplo. Nemías vio la necesidad en, de su nación de reconstruir los muros y él empezó a qué? A orar y planear, Dígalo conmigo, ¿empezó a qué? A orar y planear A elaborar un plan detallado Y él esperó el momento oportuno Para presentarle ese plan al rey Azuero Al rey Artajerjes ¿Sí? Él estuvo orando y preparándose ¿Cómo se preparó? Pues se preparó haciendo planes detallados Se preparó conociendo el entorno conociendo la situación, conociendo las personas y qué cosas le iba a pedir al rey cuando éste le diera audiencia. Y la Biblia nos dice en Emias capítulo 2, versículos 1 y 2. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan durante el año 20 del rey Artajerjes le servía el vino al rey y como nunca había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿Por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes de estar profundamente angustiado, le dijo el rey. Entonces quedé aterrado. ¡Wow! Nemías era un hombre de suma importancia en el reino. Y, y, y ningún súbdito podía estar en la presencia del rey con una cara triste porque todos tenían que buscar agradar al rey y pudiera ser que su desagrado o su gesto angustiado pudiera darle un aviso al rey de que quizás Nehemiah se estaba dando cuenta de alguna conspiración de algo que estaba sucediendo en contra del rey y entonces dice la Biblia que él se quedó aterrado cuando le preguntó y se dio cuenta y, y, y quiero decirte que Nemías estuvo esperando esa oportunidad. Nemías estaba preparado para que cuando llegara esa oportunidad poder estar listo. Y, y tiene relación con lo que les estoy diciendo. ¿Cuántas veces nosotros oramos por una oportunidad? ¿Cuántos han orado por una oportunidad de ascenso? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Cuántos han orado por una oportunidad de que tu mejor negocio o tu matrimonio funcione mejor. Puedes levantar tu mano. ¿Cuántos hemos luchado por, por una oportunidad en que nuestros hijos conozcan más de Dios? Pues todos. Pero ¿cuántos realmente estamos pagando el precio de prepararnos para eso? ¿Cuántos realmente, por ejemplo, si tienen un problema matrimonial, han tomado un curso de matrimonios? ¿Has leído un libro sobre cómo rescatar tu matrimonio? Eso es ser intencional. Eso es prepararse para una oportunidad. ¿Cuántos que tienen un problema con sus hijos, están buscando consejo, están tomando un curso, están leyendo un libro de cómo educar a tus hijos? ¿Cuántos nos estamos tomando realmente el tiempo para salir con ellos? Soñamos, sí, soñamos. Pero no somos intencionales en prepararnos para la oportunidad. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? No nos estamos preparando para cuando llegue la oportunidad. No estamos pagando el precio. Pensamos que va a pasar de manera... Ah, así, un milagro, no va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque no te estás preparando. Yo me había preparado por siete años. Siete años, había estado yendo dos veces a Estados Unidos a tomar cursos. Había estudiado una maestría, estaba trabajando duro, muchísimo. Y cuando llegó el tiempo de la oportunidad, yo estaba listo, estaba hecho. Estaba ganando muy bien en la empresa y, me, y a veces el peor enemigo para emprender es el tamaño de tu cheque, ¿verdad? Porque el tamaño de tu cheque es el ancla que te retiene para poder emprender. Pero ellos me dijeron, oye pues te pagamos lo mismo por trabajar cuatro horas Llegaron tres meses después y le dije, ¿sabes qué? No me interesa ese cheque Porque yo puedo ganar más En mi negocio Esas cuatro horas que le invierto aquí Y quemé la barca, y quemé el arado Y me fui al negocio, amén Dios había, tenía una claridad en qué hacer Tenía una claridad en qué invertir había hecho un proceso detallado de planeación y de tiempo. Y empecé ese negocio de cero, sin dinero, sin socios. Dios siempre ha sido mi socio principal. Y en menos de tres años, éramos una de las empresas más influyentes a nivel nacional en lo que se refería a sistemas de cableado estructurado, fibra óptica, Sistemas de redes y todo eso, porque acuérdate que en el 90 las PCs existían, pero no estaban interconectadas. Necesitaban conectarse unas con otras y requerían un cable, no había Wi-Fi. Y nosotros pensamos que en los edificios hay Wi-Fi. No, es alámbrico, no es inalámbrico. En los ambientes corporativos sigue siendo todo un sistema alámbrico. Y nosotros fuimos de las primeras empresas a nivel nacional en empezar en eso. Tenemos más de 60 ingenieros en tres años. Y estamos creciendo a ritmos agigantados. Amén. Iglesia, sí se puede cuando oras, cuando te preparas para la oportunidad. Nemías llegó su momento y el rey Atajerges le dice, Nemías, ¿por qué estás triste? Y él con valor ora rápidamente y le contesta al rey de una manera sabia. Él sabía lo que iba a responder cuando llegara la oportunidad. Y en 2.3 dice, pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados están en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? ¡Wow! Nemías escogió sabiamente las palabras Neemías eh, eh, primero honró al rey Dijo viva para siempre el rey Dijo "Cómo no voy a estar triste cuando los, 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 los lugares donde están enterrados nuestros antepasados están en ruinas Y eso tenía que ver con algo que era común entre la cultura oriental honrar los sepulcros de los muertos. Y de eso sí entendía el rey de El rey entendía ese lenguaje. Y entonces el rey se prepara para escuchar a Nemías. ¡Guau! ¡Wow! Y eso nos habla, iglesia, de una preparación. De una preparación. ¿Por qué? ¿Por qué no nos... ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué no vamos hacia adelante? Porque no estamos preparándonos para la oportunidad Soy un pastor que cree en la educación Le digo a mis hijos, estudien, estudien, prepárense eh, Estudien para el ministerio Hoy tenemos una iglesia cantera también Yo estudié en un instituto bíblico también estudia, prepárate, si tú ves en la Biblia los hombres que más impactaron los que más escribieron fueron los más preparados Pablo era un hombre erudito sabría griego, sabría arameo, sabía hebreo, sabía latín era un hombre cosmopolita, un hombre muy preparado veamos Daniel, veamos un hombre influyente en tantos, en cuatro reyes Hombres que se prepararon, fueron eficaces para hablar a reyes. Así que prepárate, prepárate, prepárate para dar lo mejor, para dar el 100. Amén. Sí, no lo estoy regañando, por favor. Aquí adelante, como que me dicen sí, como que con miedo. No, no, para nada. Número tres, los líderes se fijan metas. Neemías 2.5 dice, contesté, si el rey le agrada y si está contento conmigo, con su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Nuevamente hace alusión a algo que Artajerque se entiende y que en su cultura lo honran también. Él le dice, envíeme a Jerusalén, a Judá para reconstruir la ciudad, él tiene una meta fija, un objetivo claro que perseguir, yo te pregunto ¿cuáles son tus metas? ¿cuáles son tus propósitos? ¿por qué te estás desgastando? ¿para qué te estás preparando? ¿qué estamos haciendo para que eso suceda? Nemías tenía metas concretas, bien definidas. A veces cometemos el error de tener, no tener metas. ¿Cuántos no tienen metas? No, Levanten su mano. ¿Cuántos tenemos metas realmente? ¿Cuántos tenemos metas eh, irreales? Cuando definimos metas, tenemos que definir metas alcanzables, metas medibles. Metas que realmente podamos lograr con la ayuda de Dios sí. Pero no tener metas es pensar que circunstancialmente las cosas se van a acomodar Es como pretender que el ajedrez se acomode solo O con unas damas chinas las piezas avancen al otro lado de manera mágica No, no va a pasar, no va a pasar Amén a veces por la gracia de Dios pasan. A veces por la gracia de Dios que, que tiene un gran propósito que cumplir. Como lo hizo con Sansón, ¿verdad? A pesar de sus metidas de pata, ¿sí? Dios se movió. Pero terminó mal. Terminó mal. Y el, el, el propósito de Dios en nuestras vidas no es que terminemos como Sansón. Ciegos, sin visión Sino que realmente cumplamos, cumplamos el propósito de Dios Para el cual venimos a esta tierra Amén, entonces fíjate metas Metas que sean grandes pero alcanzables Metas que sea de, posible decir Solo Dios lo hizo Metas que te puedan llevar a elevar tu fe A crecer A ir a otro nivel Amén Iglesia Necesitamos metas, metas alcanzables, pero meten, metas que reten nuestra fe, en la que, cual podamos creerle a Dios. Hay muchos planes, acabamos de venir de, un, de una, un tiempo de planeación, los pastores y su servidor, este fin de semana. Tenemos metas increíbles que queremos lograr. Queremos un auditorio mucho más grande, queremos un lugar más espacioso. ¿Cuántos pueden celebrar eso, iglesia? Queremos un lugar más grande para que quepan más personas. Amén. Queremos un lugar donde realmente la gente se sienta cómoda y conecte con Dios. Sabes que lo que anhelamos no es por comodidad. Lo que anhelamos es porque buscamos las maneras y las formas en que la gente acceda a escuchar el Evangelio y escuchar el nombre de Cristo y puedan entregarle su vida a Jesús. Por eso queremos un mejor lugar donde podamos hacer experiencia. Por eso queremos un mejor lugar donde quepan más personas, estén más cómodos. Porque si eso es una excusa para venir a la iglesia no quere, Queremos humanamente en lo posible Quitar esas barreras Que nos permitan conectar con Dios Si esa es la barrera Vamos a quitar esa barrera Vamos a romper esa barrera Para que la gente realmente se conecte con el Señor Amén Ese es el corazón que nos mueve a hacer lo que hacemos Fíjate metas entonces que que glorifiquen el nombre de Cristo. Fíjate metas que puedan llevar tu vida a otro nivel. Número cuatro, los líderes se fijan fechas límites. Nehemías 2:6. El rey con la reina sentada a su lado le preguntó: ¿Cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de qué? Después de qué? De decirle, si le pueden poner la pantalla, ¿cuánto tiempo estaría ausente? El rey accedió a mi petición. Sabes qué, Nemías tenía la respuesta. Amén. No le dijo al rey, oye, pues espérame un tiempo. ¿Por qué no me da chance de una semanita? Voy a hacer las cuentas, voy a planear y entonces te doy la respuesta. No. Parte de la oportunidad y de estar orando por la oportunidad de, de una audiencia con el rey era tener las respuestas que un hombre sabio e inteligente hace. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? ¿Y cuánto tiempo estarás ausente? Y la Biblia dice que él, después de decirle cuánto tiempo le dio, Permiso, wow Eso significa planeación Cuando tú no defines un tiempo, es un deseo Cuando tú no defines un tiempo, ¿cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cuánto tiempo te va a tomar? Pues, estás, es, un, es un sueño más guajiro que te estás haciendo, ¿verdad? La neta, o sea, eso no es un plan Un plan tiene fechas un plan tiene objetivos claros. Un plan tiene qué es lo que quiero lograr, en cuánto tiempo. Y vamos a ver qué más requiere ahorita. ¿sí? Pero para mí era muy claro, en siete años yo le voy a dar a la empresa. En siete años yo me voy a preparar. En siete años voy a buscar cuál es el área de oportunidad que está sucediendo ahorita en el mercado. ¿sí? Alguien puede decir, pero... pues tenías mucho tiempo, ¿no? no tenía ya muchos hijos, yo empecé a producir a los 25 años, sí, ya. ya tenía tres hijos en ese entonces, cuando me salía de la empresa tenía tres hijos, me pagaban la colegiatura al 100%, me pagaban la maestría, me daban seguro de gastos médicos mayores, me daban carro nuevo cada dos años, tenía un buen pues, sueldo, pero eso no superaba el sueño que Dios me había dado amén, eso era poco para el sueño que Dios había plantado en mi corazón y yo le creí a Dios y yo dije hasta aquí y hasta ahí llegamos No, no. hubo oposición hubo ofertas pero decidí creerle a Dios, fija fechas, límites fija objetivos claros, medibles, alcanzables como lo hizo Nehemías. Amén iglesia Número 5 Los líderes aprovechan los problemas En la planeación Tienes que considerar Cuáles son los obstáculos Con los que te vas a enfrentar Cuáles son los problemas Que va a traer La construcción No solamente los problemas Inherentes a, a Internos Que tenían que ver con los israelitas Si se iban a poner las pilas o no sino también los enemigos, los recursos materiales, el, el dinero todo lo necesario para reconstruir los muros él no fue ciego, dijo va a haber problemas va a haber problemas y, y, y un líder considera no solamente las oportunidades sino también los problemas que va a, caer, a, a, a acarrear el proyecto Neemías 2.7 dice además le dijo al rey si le agrada al rey permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de las provincias del occidente del río Éufrates indicándoles que nos permitan viajar sin peligro por su territorio de camino a Judá había 1.600 kilómetros de distancia y él sabía que en el trayecto de, de ese equipo de personas que iban a salir de Babilonia y para dirigirse a Jerusalén iban a encontrarse enemigos primero Neemías le pide permiso ahora Neemías le pide protección protección, envía le dice él, envía cartas permíteme llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éfrutas para que nos permitan viajar sin peligro, amén sabes que cuando tú estás orando le puedes pedir a Dios que te dé sus planes, que te dé su permiso pero también que te dé su protección, su cuidado en el viaje, en el proceso Dios no puede estar ausente del proceso iglesia Él es parte, Él es el soñador que infunde sus planes a nuestro corazón Amén Y Él nos va a proteger Dios protégenos en este proceso de hacer presencia De hacer iglesia Cuando abrimos este lugar Después de pandemia Bueno para nosotros después de pandemia Fue el año pasado en el mes de agosto Pues Dios danos tu protección Tu cuidado Amén Estate con nosotros Ve delante de nosotros Como lo hiciste con Moisés Y Dios lo ha cumplido ¿Sí? Pídele a Dios protección y, y, y entiende los, los problemas que te estás enfrentando. Nosotros sabíamos que iba, potencialmente había varios problemas. Uno es la autoridad civil. Cuando empezamos, hablamos a protección civil y le dijimos, ven, ven y ve. Dijo, oye, nadie nos ha invitado. siempre nos, les caemos de sorpresa. Ustedes son la primera institución que nos dice, ven y ve cómo estamos organizados, cómo están los filtros, qué es lo que tenemos, las bitácoras que estamos llenando y nos dijeron, va, denle para adelante. Y estoy hablando en el año pasado, como en el mes de agosto, julio y agosto. Fuimos con ellos y nos conectamos con personas, con el municipio, con el estado, que estaban enterados de lo que estábamos haciendo Sabíamos dónde tocar puertas si había un problema. Tenemos personas encargadas en la iglesia para que si viniera Protección Civil, ellos los atendieran personalmente. No el pastor, sino personas preparadas para ese tipo de problemas. Estábamos viendo los problemas. Incluso también cuando nos enfermamos, pues previmos otras personas que entraran al kit. ¿Sí? Dios ha sido tan bueno, amén Dios ha sido tan hermoso ¿Por qué no le regalas un aplauso a Jesús? Iglesia ¡Uh! Proverbios 27, 12 dice El hombre prudente prevé las dificultades Y se prepara para ellas, amén Es parte de la planeación los problemas Número 6 y ya estoy terminando el último. Los, los líderes calculan el precio. Los líderes calculan el precio. Neemías 2.8 dice, además le ruego que me dé una carta dirigida a Saf. Fíjate bien lo que dice. El encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministro de madera, las necesitaré para hacer vigas, para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Wow. Veamos cómo Neemías pide permiso, pide protección, ahora pide provisión, ¿sí? Provisión. ¿Cómo supo Nehemías que había un hombre encargado del, del bosque que se llamaba Asaf? Porque lo había investigado iglesia Porque él sabía las personas que estaban alrededor de todo este proyecto Había planeado detalladamente todo Y él fue eh, 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 generoso en su manera de pedir ¿Cuántas veces nosotros no logramos grandes cosas porque no no sabemos pedir Pensamos que Dios no nos oye Pero Él pide permiso Pide protección Y pide provisión Las mismas que el Rey de Reyes Y Señor de Señores te puede dar Amén Si bien no tenemos un Rey En esta tierra Tenemos un Rey que está en los cielos Que tiene un poder ilimitado Grande, abundante y le dice dice la Biblia que la mano bondadosa de Dios le permitió recibir todo lo que pidió. Amén. Ahí estaban los recursos. Ahí estaba el medio para que Neemías pudiera lograr su objetivo. Amén. Él pidió él no tuvo temor a pedirle a este rey que era un rey impío, era un rey iracundo, era un rey necio. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos puede conceder lo que le pedimos conforme a su voluntad? Amén. Yo quiero en esta mañana invitarte a soñar, iglesia. Amén. Lucas 14, 28 dice, Sin embargo, cuando comiences sin calcular el costo, pues, ¿Quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Amén. La planeación involucra el costo. ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto vamos a recibir después de esa inversión? Hacemos un estudio de ingresos y egresos. ¿Sí? y creo que eso es importante como presencia somos una iglesia que creemos en la planeación somos una iglesia que se esmera en, en que las experiencias que suceden en niños en jóvenes, en betas, en la iglesia, en hombres de negocio tengan un plan, tengan un objetivo en las series que hacemos tienen un, un objetivo y es porque vemos que Dios nos está llevando en este momento a, a tener más influencia y eso se logra teniendo más liderazgo más liderazgo más influencia más propósitos de Dios cumplidos en nuestra vida y yo quiero insistir en, el, en la sesión número uno, es, eh, asume liderazgo no le saques, no seas sacatón ¿sí? asume el liderazgo asume lo que Dios te ha dado toma responsabilidad y cumple tu propósito iglesia, amén y quiero que mientras pasa la banda, leer Jeremías 29.11 Y pensemos por qué es importante planear ¿Por qué tenemos que planear? ¿Por qué es importante hacer planes? Jeremías 29.11 dice Pues yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Wow. Sabes, iglesia, que Dios planea. Amén. Dios planea todas las constelaciones celestes, los planetas, las estrellas del cielo. Dice la Biblia que cada una tiene su nombre. Dios es un Dios que planea. Él tiene planes para ti. Planes buenos. Él planeó tu vida para que tuviera sentido para que tuviera propósito Él planeó tu vida para que fueras cabeza y no cola, pero ahora te lo tienes que creer Iglesia, Él tiene buenos planes para ti Él dice yo tengo planes de bien no de calamidad para darte un futuro y una esperanza amén, para que tengas un buen futuro pero sabes que, ponte las pilas ponte las pilas prepárate, asume el liderazgo no digas es que no soy líder no digas es que no puedo no digas es que no estoy preparado porque lo mismo dijo Jeremías lo mismo dijo Moisés pero ellos le creyeron a Dios y asumieron el liderazgo Amén. asumieron su responsabilidad y aquel hombre temeroso Moisés fue capaz de liderar una nación de 3 millones de personas 3 millones de personas Hubo un momento en su vida donde él se la creyó. Hubo un momento en su vida en que dijo: Sí, está bien. Jeremías igual dijo: Soy niño, Señor. ¿Por qué me usas a mí? ¿Por qué quieres que yo profetice? Y el Señor le dijo, ponte las pilas, no digas seres niño. Ponte las pilas y empieza a fluir en el mover de Dios. Porque yo te he puesto por cabeza y no por cola. Vamos, iglesia, porque no te pones de pie. gracias Cristo Jesús porque no levantas tus manos al Señor y le dices gracias Señor gracias Jesús porque tú me has llamado a liderar tú me has llamado a ser cabeza y no cola, Señor Padre, te pido que los propósitos tuyos se cumplan en mi vida Señor pídele a Dios Señor quiero hacer cumplir tus propósitos en mi vida Señor en el nombre de Cristo Jesús